0: Sportfrauen. Auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein Sportpodcast.de,
1: ähm, Also da waren meine Emotionen kaum noch unter Kontrolle. Nach außen hin hat es zwar so gewirkt, aber ich weiß, dass ich dort angekommen bin. Und da hat mich tatsächlich... Alles irgendwie umgehauen und als ich dann in die Halle gelaufen bin, das weiß ich noch wie heute, bin ich auf ähm, ja, die Olympischen Ringe zugelaufen, die dort auf der Wand waren, in Riesengroß.
2: So erinnert sich Elisabeth Seitz, die deutsche Kunstturnerin, noch heute, fast neun Jahre später, an ihr erstes olympisches Erlebnis, London 2012. Da war sie gerade 18 Jahre alt und von den Eindrücken, die sich ihr in Londons O2 Arena boten, von der ganzen Atmosphäre da einfach nur erschlagen.
1: Und ich dachte, ich kippe einfach um, weil ich, weil es so viel war auf einmal. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und ich dachte, das ist so verrückt. Das kann nur ein Traum sein. Das kann doch jetzt nicht die Wirklichkeit sein, dass ich jetzt wirklich bei den Olympischen Spielen gerade in die Halle laufe und vielleicht turnen darf.
2: Und als sie dann diese Durchsage hörte, fühlte sich das zwar immer noch wie in einem Traum an, aber Eliseitz merkte dann langsam,
1: es war tatsächlich so und ähm, ich weiß, dass ich auch nach dem Wettkampf fix und fertig war, weil meine Emotionen ja, so durcheinander waren und so extrem waren.
2: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID, sportfrauen.net und mein sportpodcast.de und heute geht es um Turnass Elisabeth, genannt Ellie Seitz und Ellie hat uns eben schon von ihrer ersten olympischen Erfahrung berichtet und einem Gefühl, das sie dabei erlebte, das so wie sie es beschreibt, für mich fast wie ein Rausch klingt. Aber vielleicht ist es ja auch etwas, was süchtig macht Olympia, denn Ellie beschreibt ihre Erinnerung an 2012 in London so weiter.
1: Das war einfach nur toll und deswegen wollte ich ja eben auch mehr und ähm, nach Rio wollte ich noch mehr. Deswegen stehe ich jetzt kurz vor Tokio.
2: Kurz vor Tokio, so kurz wie auch schon vor einem Jahr, als dann aber die Corona-Pandemie das ganze Sportjahr je stoppte und auch Edisals Pläne komplett über den Haufen warf.
1: Das war letztes Jahr einfach nur ein Riesenschock, dass jetzt auf einmal die Wettkämpfe abgesagt werden, dass Olympia verschoben wird. Und damit klarzukommen, da habe auch ich ein bisschen mit gekämpft und habe eine Weile gebraucht. Letztes Jahr hat es mir schon ziemlich ähm, nicht nur im Herzen weh getan, sondern auch der Motivation geschadet, weil es so eine ganz neue Situation war, wie es halt auch für jeden einfach ist aktuell.
2: Und weil Ellie im Vorfeld alles gegeben hatte, um topfit in die Saison 2020 zu starten, für ihr großes Ziel, die dritten Olympischen Spiele und die Chance, nach ihrem sechsten Platz 2012 und Platz 4 in Rio 2016 vielleicht sogar eine Medaille zu holen. Also das ist jetzt meine Formulierung. Sie umreißt ihre Pläne selbst etwas bescheiden.
1: Ich versuche mich da nicht so unter Druck zu setzen, gerade nach dem letzten schweren Jahr hoffe ich einfach nur, dass ich dabei sein kann. Am Stufenbachen ist mein Paradegerät, da will ich natürlich auch ja, wieder zeigen, was ich kann. Am besten glänzen, wie man so schön sagt und dafür arbeite ich eben hart, dass das am, am Stufenbachen auch besonders schön wird. Aber auch im Mehrkampf soll was Gutes machen.
2: Gute Ergebnisse hat Ellie in ihrer Karriere in ihrem langen Turnerleben ja schon einige erreicht. 2011 wurde nach ihr ja sogar ein Turnelement am Stufenbahn benannt, der Seitz. Ein Aufschwung vom unteren bis zum oberen Holm des Stufenbahns, aber nicht mit einer halben, sondern mit einer ganzen Körperdrehung.
0: Elisabeth Seitz ist Jahrgang 1993 und kommt aus einer Turnerfamilie. Sie begann bereits mit drei Jahren selbst zu turnen, spielte aber zunächst lieber Tennis und tanzte Ballett. Nach zwei Leistenbrüchen suchte sie aber eine neue Sportart, erinnerte sich ans Turnen und blieb dabei. Und dann startete die Karriere durch. Seitz wurde zur deutschen Rekordmeisterin mit bisher 22 Meistertiteln. Acht davon gewann sie an ihrem Paradegerät Stufenbarren, aber deren sieben auch im Mehrkampf. Und auch international startete Elli durch. 2013 und 2018 gewann sie den Gesamtweltcup, Silber und Bronze bei Europameisterschaften und holte sich 2018 in Doha auch noch WM-Bronze, die vorläufige Krönung ihrer Laufbahn. Nur bei Olympia ging sie bisher noch leer aus. Und das ist ein
2: weiterer Grund, warum Ellie so heiß auf die Spiele in Tokio ist. 2016 in Rio, da war sie nämlich ganz nah dran gewesen an der Medaille am Stufenbahn. Doch am Ende, da schnappte ihre Teamkollegin Sophie Scheder ihr die Bronzemedaille ganz, ganz knapp vor der Nase weg. Ellie blieb der undankbare vierte Platz und der kurze, ganz kurze Gedanke in der ersten Enttäuschung frustriert vielleicht alles hinzuschmeißen. Doch diesen Gedanken, den verwarf sie dann ganz schnell wieder zurecht. Denn Grund, sich zu schämen und zu grämen, bestand einfach keiner. Das hatte schon Michael Bräuning, der damalige Leiter olympischer Spitzensport im schwäbischen Turnerbund, als Olympia-Experte auf meinsportradio.de in seiner Analyse erklärt. Sie war insgesamt auf die olympischen Spiele, und das haben alle anderen Wettkämpfe ja auch gezeigt, top vorbereitet auf das Pünktchen hin fit. Und auch die Letzte Übung gestern äh, gibt überhaupt keinen Anlass, an sich selber zu zweifeln. Natürlich hatte sie vielleicht auch ein bisschen die schlechteren Karten, weil sie als Achte als Letzte antreten musste und dann alle Übungen schon vor sich hatte. Da macht es manchmal schon einen gewissen Vorteil aus, wenn man so in der Mitte dran ist. Und dann äh, macht zwar das Warten äh, die Nerven aus, aber am Ende ist der Druck doch nicht so groß, wie wenn alle schon vorgelegt haben. Und das hatte Elli sich dann auch gesagt, schnell den Frieden mit ihrem vierten Platz gemacht. Sich aber so schnell wieder auf ein neues Ziel fokussieren zu können, ist das typisch für Sie? Fragen wir mal nach bei Nina Probst von sportfrauen.net. Nina hat das Interview mit Ellie geführt. Nina, Verletzungen hatte Ellie ja in ihrer Karriere einige. Wie ist sie denn mit dieser Art von Rückschlägen generell jeweils umgegangen?
3: Ich bewundere Ellie Seitz wirklich, wie sie sich nie unterkriegen lässt. Sie hatte nicht nur an den Füßen, auch im Rücken oder im Bauchraum in den vergangenen Jahren immer wieder Verletzungen gehabt, und musste manchmal monatelang pausieren. Ja, Und irgendwie hat man das Gefühl, dass sie nach jeder Pause noch stärker zurückkommt. Ein besonders gutes Beispiel für so eine Situation ist ja die Europameisterschaft 2011. Da hat sie sich im Training vor dem Wett Mehrkampffinale den Finger ausgekugelt. Ja, und am Ende trotzdem Silber geholt. Wahnsinn. Also kein Wunder, dass ähm, die Bundestrainerin Ulla Koch ähm, sie auch schon als äh, Wettkampfsau bezeichnet hat. Auch in ihren Interviews oder wenn man sie im Fernsehen sieht, ähm, spürt man ihren Kampfgeist enorm. Ähm, vor allem aber auch, ähm, wie sehr sie das Turnen liebt. Sie ist immer am Lachen und versprüht gute Laune. Da macht es wirklich Spaß, ihr zuzusehen und sich mit ihr zu unterhalten.
2: Und so war es dann auch nach der olympia 2020 schnell wich der erste Schock einer positiveren Einstellung, wobei sie aber auch zugeben musste.
1: Da habe ich mir das so ein bisschen auch gut geredet. Ich kann glücklich und froh sein, dass ich mehr oder weniger normal weiter trainieren kann und dass eigentlich einfach nur alles ein Jahr verschoben wird. Und so habe ich geschafft, mich so ein bisschen aus diesem Loch wieder rauszukämpfen, indem ich gesagt habe, mir geht's gut, ich bin gesund, meine Familie, meine Freunde sind gesund. Mein Leben läuft mehr oder weniger normal weiter, außer dass es eben um ein Jahr verschoben wurde, dieses Highlight Olympia.
2: Ein Jahr, das sie dann auch nutzen konnte fürs Training, denn Elli ist Sportsoldatin mit allen Vorteilen, die sie als Angehörige einer Sportfördergruppe natürlich genießt.
1: Touren ist mein Job und dafür gebe ich dann alles und das kann ich dank der Bundeswehr, weil ich... Ähm, ich abgesichert bin. Und da bin ich mehr als froh und auch dankbar.
2: Aber sie ist nicht nur finanziell abgesichert, sondern hat zugleich auch schon eine Möglichkeit, die Karriere nach der Karriere zu planen. Und das hat sie im letzten Jahr dann auch getan, denn die Bundeswehr, die unterstützt ja auch duale Karrieren.
1: Also, dass man neben dem Sport studiert. Und damit habe ich angefangen. Ich studiere Lehramt, Sport und Englisch. Damit weiß ich auch, dass der Sport mal vorbei ist, dann ins Berufsleben einsteigen kann. Und das ist wirklich sehr hilfreich, dass es nicht einfach nur der Sport ist und dann ist die Bundeswehr weg, sondern die hilft auch, dass man wieder, ja, ich sag mal, ins, oder man sagt ja gerne, in mein Leben einsteigen kann, also ins Leben nach dem Sport. Und das soll bei mir dann ähm, sein, dass ich eine Lehrerin werde.
2: Lehrerin. Jüngere Menschen anleiten, Hilfestellung geben. Im Grunde eine Rolle, für die sie jetzt bereits auch schon im Turnerteam üben kann. Denn dort ist Ellie mit 27 Jahren ja schon eine der, sagen wir mal, erfahreneren Athletinnen.
1: Kim Bui ist ja noch älter. Und sie und ich sind eigentlich schon so die Ansprechpartner, wenn jemand was braucht, wenn jemand Fragen hat. Und das weiß auch jeder. Und wenn da Bedarf ist, dann ich gerne mal auch die Jüngerin. Und sonst reden wir auch gerne mal so, gerade in der Kabine. Und da merken die Kleinen auch, dass sie eigentlich ganz gut aufgehoben sind bei
2: uns. Aber auch wenn Elisatz den Teamgeist beschwört, den Jüngeren gerne Tipps gibt, vorbeiziehen lassen, will sie sie dann aber, vorbeiziehen lassen will sie sie dann aber doch nicht an sich. Denn sie hat ja Qualitäten, mit denen sie definitiv wuchern kann. Und die führt sie auch als kleine Warnung an die nachrückende Konkurrenz ins Feld. Denn noch ist sie ja nicht qualifiziert für Olympia. Das Ticket kann sie erst im Juni, Juli, also kurz vor dem geplanten Tokio-Termin, wirklich lösen. Dann stehen nämlich die deutschen Meisterschaften und eine extra Olympia-Quali noch auf dem Programm. Und da gilt es dann, sich eben gegen diese jüngere Konkurrenz zu behaupten. Und da baut sie natürlich auf ihre Erfahrung.
1: Ich denke schon, dass es ähm, ja, eine große Gefahr für andere ist, wenn man es so ausdrücken kann, dass ich einfach so viel Erfahrung schon gesammelt habe, so viele... Momente und Situationen erlebt habe, dass mich nichts mehr so schnell umhauen kann, dass ja auch eben so ein großes event wie Olympia ähm, mich zwar beeindruckt, aber nicht umhaut und deswegen denke ich, ja, können sich andere ein bisschen in Acht nehmen in der Hinsicht.
2: Und wen schätzt Elisa Team intern als größte Konkurrentin ein?
1: Ja, die Konkurrenz ist schon da, ist auch groß. Ähm, Kim Bui ist, trainiert mit mir jeden Tag und ich sehe, dass sie auch wenn sie noch mehr älter ist als ich, also sich noch eher als äh, alte Frau im Turnen nennen könnte, ähm, ist sie immer voll da und immer voll fit. Aber gleichzeitig haben wir letztes Jahr eine neue deutsche Mehrkampfmeisterin gehabt, Sarah Voss. Die zum Beispiel ist auch ähm, sehr, sehr gut drauf. und hat es auch bei den Waldmeisterschaften in Stuttgart gesehen, dass sie einfach ja, voll da ist und dass man mit ihr, mit ihr rechnen kann. Und so kann auch ich mit ihr rechnen.
2: Wie schätzt Nina Probst von sportfrauen.net denn die Chancen von Ellie Seitz auf das Olympiaticket ein?
3: Ganz schwierig zu sagen, wie es in diesem Jahr bei Olympia ausgehen wird. Durch die Pandemie hat es ja weniger Wettkämpfe gegeben, bei denen die Turnerinnen sich international vergleichen konnten. Aber ich traue Ellie da wirklich alles zu. Sie sagt ja selbst, dass sie topfit ist und dann kommt noch dazu, dass ähm, sie so viel Erfahrung mitbringt. Das kann eine gute Mischung sein und ich wünsche ihr wirklich, dass sie diesmal eine Medaille holt. Das hätte sie sich verdient.
2: Wenn die Olympischen Spiele denn stattfinden können in diesem Jahr, aber mit dem Gedanken an eine erneute Absage will sich Elisatz gar nicht beschäftigen.
1: Also ich glaube zu 100 Prozent daran, dass Olympia stattfinden wird. Ähm, auch eben aus dem Grund, dass ich ja motiviert sein muss, motiviert bleiben muss und hätte ich in meinem Hinterkopf, dass ich denken würde, das findet eh nicht statt, dann kann ich auch nicht jeden Tag trainieren und aktuell trainiere ich meine knapp 30 Stunden pro Woche und da muss es vor Augen sein und mein Ziel ist Olympia und ich denke, wenn ich dann dort bin, dann könnte ich sagen, verselbstständigt sich alles, weil es einfach ja, ein großer Traum ist, der noch mal in Erfüllung gehen würde.
2: Und wenn nicht 2021, dann vielleicht in Paris 2024 oder sowieso in Paris 2024, weil da dann das olympische Flair hoffentlich wieder komplett so sein wird, wie wir es seit Jahrzehnten kennen. Und dann auch die Arenen natürlich wieder voller Fans sein werden. Ganz ausschließend will Elli Seitz einen Start 2024 jedenfalls nicht. Olympia scheint wohl wirklich süchtig zu machen.
0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und Mein